0: 这一期已经是亮点英超的第三十三期的节目了啊！呃，这一期的主题呢是为什么我不想看到兰帕德执教切尔西？在开始今天的聊天之前呢，我想先问大家一个问题：在五秒钟内说出在文学和影视作品当中你认为的最美丽的爱情故事。来，倒数开始：五、四、三、二。一 ，OK， 我相信大家已经都有自己的答案了，一个也好，两个也罢。学霸也许能说出好几个，但或许呢，也有人还没转过来。那么在这里呢，阿亮就送你一首歌啊。说这里你给后的世界空空如也。在阿亮的脑海里，第一时间浮现出的爱情故事，好像结局都不是那么的美好。比如说，呃，梁山伯与祝英台啦。比如说《罗密欧与朱丽叶》啦，又比如说阿亮的爱情启蒙啊，已经看了无数遍的《东京爱情故事》了。OK， 仿佛呢往往都是这样，我们最最看好的，最后都没有能够得到完美的结局。又比如说上周非常轰动朋友圈和热搜的啊，双宋分手。接下来呢到了下午又有李晨和范冰冰的分手等等。啊，当然这些呢不属于阿亮关注的范畴。我呀，只是想谈谈为什么我不希望看到兰帕德执教切尔西。所有人都知道，兰帕德是蓝军的不朽传奇， 6 1 1次的英超出场打进了176个进球，还有118次的助攻。职业生涯各项赛事含国家队一共出场了870次，打进了258个进球，助攻178次。兰帕德赢得过三次英超冠军、四次足总杯冠军、两次联赛杯，还有一次欧冠。还有呢，一个赛季的最佳球员。他的英超联赛进球数啊，是所有中场球员里面最多的。单凭这些数据就可以奠定兰帕德的传奇地位，更不用说他在场上的拼劲、领袖作风，还有在场下的人气。蓝军的球迷啊，对他的爱戴更是无以复加。而且目前蓝军的帅位空缺，传闻呢，切尔西俱乐部和兰帕德关于帅位的谈判已经是有来有去了。听闻此文啊，枪诶、呃，这个蓝军的球迷呢更是兴奋不已，他们都在期待着一个有着正统蓝血人的这种基因的人，能够带领他们重返巅峰。八，我有不同意见。Why？ 不是因为我不是切尔西球迷。不是因为我见不得切尔西好，你要说成绩上，切尔西可比阿森纳那是好的太多了，光一个欧冠那就是伦敦唯一了。别的不说，我只是怕呀，这样的一位传奇，他带着光环而来，却带着遗憾离开。每一个俱乐部，特别是每一个有着辉煌过去的俱乐部，都在寻找正确的领路人。他们在这条道路上呢，都会遭遇呃艰难险阻，甚至是充满荆棘。切尔西也是如此呀，在来了阿布之后，他们找到了特别的一个，然后切尔西就完成了从一支准强队到暴发户，再到王者之师的蜕变。时间很短，成绩斐然。老板阿布，教练鸟叔，球队的核心特里，还有兰帕德、德罗巴、切赫，这些人在正确的时间、正确的地点汇聚在了一起。将切尔西迅速带上了巅峰，同时也建立了现在的切尔西的文化以及球迷心目当中的形象。但是呢，当美好而辉煌的木一期结束之后，切尔西就开始了波动。虽然你像迪马特奥、安切洛蒂、孔蒂和萨里都为切尔西带来过冠军，但是呢，在近十年里，切尔西的主教练就像走马灯一样的患者啊，跟几个保级队呢确实是有的一拼的。除了上面我们提到的几个名字，还有包括格兰特、博阿斯、斯科拉里、贝尼特斯、希丁克，对吧？穆里尼奥和希丁克还都先后两次执教过球队。他们这些教练呢，都有一个不幸的共同点，就是执教的过程或者说结局都不是那么的美好。哪怕是拿到过欧冠的迪马特奥，在第二年就被炒了鱿鱼；穆二七也是以不愉快而结束。孔蒂和萨里的执教过程呢，甚至都是一地鸡毛，切尔西球迷呢都懒得再提了。切尔西这几年的主教练呢，就有点像打个比喻啊，快消品，最多两年啊，要么就是年抛型的啊，谈何稳定呢？而说到稳定，现在切尔西面临的又是一个重建的过程。这里说重建呢，可能有些重了，但是你不要忘了，这几个赛季的核心球员阿扎尔刚刚离队。切尔西呢还面临着转会禁令、啊、现在有钱都没处花呀。中场的指挥权下个赛季要不要交到若日尼奥的手里呢？队里谁会是新赛季的核心呢？中场和后防线的问题又怎么解决？锋线的重任由谁来承担？球队的目标和成绩要求是什么？怎么样，在没有办法转会补强的情况之下呢？合理的锻炼年轻球员，哎至少咱们能练出一个奥多伊，行吗？问题啊，实在是太多了。而这些问题是兰帕德光靠他在英冠带德比郡的经验以及他的传奇地位就能够解决的吗？阿亮不否认兰帕德在球员的心目当中的威望，但是呀、啊，这是在英超，万一成绩不如意的时候，兰帕德在切尔西的更衣室能够一言九鼎吗？上面提到的诸多教练，还有另一个共同点，就是他们都不是英国人。阿布君临斯坦福教至今，从来没有用过英国的本土教练。一来，他入主的时代，英超最好的教练是弗格森和温格，哎，两个人都不是英国人。那么那时候，英国的本土教练代表人物是谁呢？比方说，阿勒代斯，比方说老雷，比方说普利斯。他们都是这种迷恋英式打法的传统教练，而阿布要的是什么呢？漂亮足球。所以啊，三观不合，穿金戴银的富家小姐自然是看不上背心短裤人字拖的穷小子嘛。兰帕德在德比郡开启自己的教练生涯，从一个低级别联赛的球队开始，哎，这一步非常好。但是呢，上个赛季在冲超的最后阶段，呃，遭遇了一波四连败。最终呢，也没有能够在附加赛力挽狂澜。所以说到底啊，兰帕德对于球队的掌控，在执教方面呢，还是有些不够成熟。当然了，这毕竟才是他当主教练的第一年。只不过阿亮觉得这一步一下跨到英超，这个步子会不会太大了呢？另外啊，很多历史上的功勋球员呢，执教自己心爱的球队，仿佛都一定程度上折损了他们的形象。举几个例子，比如说，达格利什执教利物浦，到了后期他的成绩呢并不如意。比如说希勒，作为纽卡的传奇球星，他也没有能够把自己的威望还有斗志传递给那只病入膏肓的纽卡，最终呢只能看着自己心爱的球队在2009年降入到英冠。而颇具讽刺意味的是，纽卡决定任命希勒前来救火，是在2009年的4月1日。四月一日是什么节日啊？是西方的愚人节。哎，这不就是开玩笑吗？把这个拯救球队、呃，濒临降级当成儿戏。所以啊，作为 BBC 评论员的希勒，也往往呢在节目当中点评纽卡的时候啊，都是一副怒其不争的样子。虽然球迷对于希勒依旧是爱戴有加，但是呀、啊，他们谁都不愿多再提起那段辛酸的往事了。同样的悲情还发生在索斯盖特的身上。索斯盖特在米堡的球员生涯可谓是相当辉煌。2004年，他第一年担任球队队长，就带队夺取了联赛杯的冠军。35岁退役之后，他接过米堡的教鞭。但同样是在2009年，米堡在他手下举步维艰，最终是以英超第19名的身份降入到英冠。没想到，在英冠仅仅坚持执教了几个月之后，索斯盖特就被炒了鱿鱼了，但是啊，树挪死人挪活啊！你看现在的索斯盖特，那至少还是挺中光的，毕竟是堂堂英格兰国家队的主教练了。所以其实话说了这么多啊，还是那一句：球队始终将会以成绩来定义一名主教练。无论兰帕德球员时期是多么的成功，他在俱乐部和球迷心中的地位是多么的崇高。执教一支英超豪门，尤其是既要冠军又要场面的蓝军切尔西，这一切啊，都会被放在放大镜甚至是显微镜下观察品评。当热情退却，当爱降温，最怕的就是最后啊，惹了一身骚，却又空空如也。最新的消息是，切尔西将会支付德比郡四百万的违约金，任命兰帕德为球队的新任主帅，年薪呢是四百万，外加征四成功的一百万英镑的奖励条款。或许呢，在阿亮这期节目发出之后呢，已经正式官宣了。但不管怎么样，阿亮还是希望不要看到传奇跌倒。在这里也祝兰帕德好运。今天咱们就简单的聊到这儿，您可以在评论区啊发送您的评论，跟阿亮一起探讨一下对于呃、啊、著名球员执叫自己心爱的球队有什么样的看法。阿亮的节目会在《亮点英超》、欧洲足球圈以及英超点评当中呢是同步更新，也欢迎各位关注阿亮的微博和抖音账号，都是主持人郭才亮啊，在这个。B 站上面呢，已经发出了两期的节目了 ，Dreamcast G 也是欢迎各位能够前去关注啊，最好呢能够是能够赞助一下，哈哈，开个玩笑。好了，这期节目先到这儿，咱们下期再见。